0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 Spigen， 高美馆一波客时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。提到南方这两个字的时候，在你脑袋第一个想到的画面是什么？气候比较温暖，那也是比较茂盛的地方，就是会有很多的植物。所以对我来说，我觉得南方文化就会让我觉得像岛国文化。我会想到铃声响在美农嘛，然后他如果从外地回到美农，他都会特别发贴文说回到南方。你觉得什么样的译文作品可以算是代表南方的艺术呢？是比较热情的。各种艺术表现形式，在南方这个地方就有很多的岛国，所以对我来说，我觉得像原住民的艺术，它就很具有南岛国家的感觉。各位听众，大家好，欢迎你持续收听《时代之声文藻转译站》的节目，我是马氏。现在我人来到高雄市立美术馆，非常荣幸在这一集邀请到的是大来宾——高雄市立美术馆的馆长李玉林馆长。馆长好
1: ，马氏好，还有各位 Podcast 的听众朋友们，大家好。这
0: 几年来说，尤其这近几年，我感受到非常大量的高雄的艺文能量的转变哦、嗯，不只是我们这一次现在正在展览的。的第二部曲的南方作为冲撞之所，其实，在更之前多元特长的部分，或者是因南方而起的一些等等的概念，就已经很吸引我的注意了。馆长，请容许我询问，对于您来说啊，在高雄市立美术馆这设立大南方典藏特长室，这个的用意是什么呢？
1: 我们现在称为的大南方哈，我觉得英文很重要，叫做 s o u r c e Plus， 就是比南更多一点的这样的一个典藏特展室的一个成立哈，就是呃一个美术馆的。一个常设的一个空间的一个成立，我想他的整个呃经纬哈要拉到二零一六年哈，我有这样的一个运气跟因缘哈，能够加入高美馆担任馆长之后，我就很快的跟着我们的典藏。部主任说：“哎，那我们来看看我们的典藏到底有些什么作品。”好，那主任就跟我讲说：“哦，过往就是有这样的脉络，很多研究展，之前还有一个系列叫做‘美术高雄’。那在‘美术高雄’的展完之后，很多前辈艺术家顺势就把展览作品也就一直捐给美术馆。在这样的一个累积的过程，我就发现很多作品其实。”就不见得经常能够出来，哦，那等于在我的心中就留下了第一个小小的疑问跟小小的遗憾。第二个就是我从北部过来的一位馆长，我也一直坐在美术的领域里面，坦白讲，真的很多艺术家以前我并不熟，甚至是不认识的。所以我就在想说，那这是第二个 question mark？ 那如何让这些已经成为美术馆的典藏，总不能只是高美馆自己的一个重要的文物的收藏？市民不认识，年轻的学子不认识，小孩子不认识。问到说你认识的艺术家是谁，很多人可能第一答案还是 Picasso。台湾呢，可能知道黄土水、李梅树哈之类的，但是讲到高雄艺术家的时候，可能很多人就要稍微停顿一下。那高雄艺术家是谁？所以就是在这样的思维底下，我觉得第一。这些作品已经就是我们的了。我们如何让当代的，特别是高雄市民自己要有骄傲感？我拥有这些作品，朋友来外地来来，我愿意向他介绍这样的一个思维。所以让我觉得必须要有一个机制。所以那时候我就提出了一个想法：如何让典藏品成为城市的图像记忆？这句话是什么意思呢？比如说你看到呃高雄港，你有没有一个图像的画面可以浮现？大部分的市民可能不会有。就是如何让我们的典藏品能够出现，而且在一个不同的脉络的翻脑下，能够成为市民的图像记忆，让我们的典藏品能够更经常性的被看到。可是这个经常性的看到，一定要透过一种当代策展的劳动，让这些作品跟时代、跟当代产生关联，然后才能够成为未来历史书写的一个对象。
0: 其实我自己在看了相关的文章的时候，我觉得很感动，或者是很有趣的一件事情是，一般来说我们在讲美术作品呢，我们看到的是美术作品，但是在 South Plus 这边馆长更强调的是，我们要看到这个人，他是必须一起被记住的。所以我想这也是其中一个为什么您会亲力亲为带领我们去看到。南方作为相遇之所的一个展览哦，来跟我们聊聊当时的这个展览，因为它有个很关键的一件事情，它跟这一次的南方作为冲撞之所，它是一个填空诶、欸，当时怎么诞生这一个一串的这个题目，它的发想还有它的概念是什
1: 么？<笑>那南方作为相遇之所哈，其实那时候就是在思考说，策展的脉络是跳脱一般美术史的方式哈，那因为一般的所谓的美术史的方式，还是被西方的这种一种所谓我们称为的进步史观所引导。也就是某一个画派完，下一个画派我们到罗浮宫，我们甚至到纽约摩 o 如果看他们的典藏常设，很容易就会进入，比如说呃新古典主义完之后，渐渐的来到不管是巴比松哈、哦，然后印象派、后印象派、哈、哦、野兽派，就像一个派别接着一个派别的这样呈现。因为如果我们用这样的一个派别跟一个派别的话，你就会觉得诶、欸，南部这些艺术家的作品好像仿佛跟不管是西方的大师。或者是我们台湾的前辈艺术家，有着一种呃形式上的雷同。要跳脱或者是消弭这样的一个进步史观的框架，我们一开始出发就是要谈这一个城市作为一个移民城市，也就是刚才马氏谈的以人相聚这件事情。那些作品就不再是用流派风格去呈现，而是人跟人之间的关系。也是我来了高雄比较知道的事情，就是画会这样的一生态在南部是一个很热络的状态，高博英嘛，南部当地的比较爱高博英，包括从南部展到推动美术馆成立的中华民国现代画协会，这种人跟人之间的网络关系，成为策划首部曲南方作为相遇之所的一个重点。那到了二部曲，这些艺术家就完全不一样了。这些三零到六零年代创作的作品，最年长的艺术家大概就是一九一零二零年代出生的哈，这些艺术家们都是在。日治时期的，不管是客气呀、啊、体贴的这样子的一种态度，其实在我们的高雄的这些前辈艺术家的作品里面是可以被感受到的。所以首部曲就很想先呈现曾经有过的高雄的城市气质，但这气质在后来的整个从六零七零政府设立的第一个出口加工区，渐渐渐渐的，高雄的这种工业城的形象就变得非常的重，一直到。二十一世纪哈，两千年等于高雄这个城市又一次翻新啊，要重新用文化来定义自己，等等等等这些想法，就是我把时空拉回先是三零到六零年代，去把高雄的这个不同的城市气质先纳进来之后，再渐渐进入到七零到九零，也就是这个二部曲的冲撞之所，也是比较落入，比如说在艺术圈里面，或者是一般的全国的民众对过往的。高雄的一种 stereotype 哈，既定形象比较符合那种既定形象的一些作品的创作
0: 。馆长，因为我们这一次的二部曲啊，对吗？就是那个时代，它很有趣的，就是像这次张磊一样，他选择用“冲撞”这个词，也就是让我们来看到说，在这一个时代里面，大家整体的社会氛围，还有大家对于艺术的一种诠释等等的，的确，我们在创作的时候都不会脱离我们当时的社会。而当时的社会，其实也有好。好多好多不一样的一些事情，像我自己在做这次的专案，我都听到了好多。我从来没听到过的事情，我自己也很惊吓，我就会想说，哇，那个时代怎么了？好像变化真的都不一样哎、欸。那我就想问问馆长了，像以您来说啊，因为你曾经也到了日本来去求学过，我相信这两边的那个氛围很不一样，很不一样。你觉得那种差别在哪？嗯
1: ，我自己应该这么说哈，我的七零年代等于就是青涩的高中时期，我念的是北一女，总统府就在我们的隔壁哈，大家都觉得哦北。美女是社会的精英哈，那我觉得很可惜的，就是因为我们都有点乖乖的，所以我那时候其实感受不到那种戒严底下的那些种种的不便。那也可能跟我的家庭成长背景有关了哈。我知道台湾有这个戒严，以及我们台湾跟中国完全是两个不一样的国度这件事情，真的是到日本之后我才有很深刻的体认。然后后来我整个天南独，应该也是在日本所感受到说，哎。日本人，你统治过台湾，你怎么会对台湾跟泰国搞不清楚呢？每次我人家问我哪里来，我说我从台湾来，他、啊、就说哦，我知道，我知道泰国我去过。要不然就是对我突然讲说 Namaste 之类的话，我就会觉得说你在讲什么呢？就这样子一直要去解释台湾是什么的过程里面，让我更有感觉的体认。而七零年代当然有法镜了，与其说我爱漂亮，应该说我妈妈更爱漂亮，她就很受不了小孩子。那时候有有一种词句叫清汤挂面，你们听过吗
0: ？我听过。
1: 很好，就是头发一定要剪到耳朵，然后这样剪，然后后面一定要削一个绿色的西瓜皮。我整个北一女三年，从来没有剪过清汤挂面。然后我妈妈每次就会帮我打包，然后就是，而且我的外套是我妈妈那时候带我去中华路。大家读过吴明义老师写的《天桥上的魔术师》吗
0: ？没读过也看过了吧？
1: 好，我去中华路就是我妈妈带我去，而且买好。毛料的衣服，做的西装，以前的女生穿的那个北衣女的那个冬天的外套就是一个黑的，完全就是童装的。我是唯一有腰身的。那其实我是个很乖的小孩，但是整个北衣女三年毕业，我好像被记的小过还是什么的。那原因就是教官一直跟我讲说：“玉林，你你什么都好，就是爱漂亮。”那我就说：“我不是我爱漂亮，这、就是我妈妈帮我打包的，不是我。<笑>”然后那个衣服也是。所以就是这样，从那个缺点几个缺点累积一个什么小什么小什么，就是这样一路累积到最后毕业，居然留下一个人生的首度污点。<笑>然后那时候我觉得沉闷，我就觉得也还好，因为第一我刚才讲到，我们虽然接,接近总统府，可是好像也没什么，因为我们穿的是小绿绿嘛，所以宪兵看到我们都哦，好像都还是蛮兴奋的。那我们就经过总统府，本来大学想要当导演，所以最常去的就是真善美，尤其影展的时候，唯一就是真善美。所以某种程度，我觉得我生活在算是艺文相对容易取得的一个环境里，然后整个幻想就是进了大学我就自由了。高中就是那样的情况下，说我也没有成为愤青，小小的文青想说进了大学就要来好好的发展我的艺术事业啊。那进了大学，其实你看我是八二到八六，八七年就解严了。现在回想起来，八二到八六应该是就是我们整个在南方作为冲撞之所的那个压力过时期。但我自己在大学其实也没有感受到哈，因为可能又是念台大。总之进去呢，好像也就顺顺的。第一，我也没有去跟社会冲撞，然后一心就是追求我自己的导演梦，所以到处也就是拍摄啊、摄影啊，就这样子也就过完。直到八八年我出国，那中间其实面临检验。八七年那时候我的第一份人生工作就是在画廊，我真的觉得我蛮迟钝的，就是一直都沉浸在我自己构筑的艺术世界。所以我的摄影展其实，在那个时代是很跳脱当时流行的。你看八零年代我们在冲撞之所可以看到。都是社会纪实，描绘底层人生。我是那个时代最早做摆拍的，我就是因为这样，说，我的第一份工作就是人家来找我，觉得我太有创意了，我怎么会做？当时在欧美最流行的摄影，可是，在台湾其实是不做。就是那时候很在意乡土写实这件事情，所以我的人生轨迹都有点,点跟这个有点跳通。可是我并不知道欧美的那个潮流，我只是自己就是一直活在自己的世界的一个人。我并不想要跟着摄影社、台大摄影社就去拍乡土纪实。那时候最多的主题就是庙宇啦、乡下的小孩啦，然后最好脸脏脏的啦，就是那种很 typical 的所谓的写实纪实，或者是社会底层啊，就是我的。生长背景里面就没有那个机会，所以我真的很感激能够有机会来担任馆长，让我能够透过这些艺术作品重新 relive 那个我有点点在我的求学背景过度顺遂的情况下，有点点没有办法经历到。那我觉得这件事情也是这一个节目要带给年轻学子的，就是你们也跟我一样，你们是。出生年代错了呵呵，太晚出生了。馆长是因为求学过程过度顺遂，导致我也没有真正经历过七零到九零的那种充满充满压抑，然后爆发出来的那样子的一个能量。但是透过这个展览，我觉得这也是南方作为冲撞之所二部曲很重要的一个点，就是你可以去重新活过那个时代，让它跟你现在产生关联，以至于让我们这些藏品。不是高美馆典藏的重要的文物那个物而已，那个物质性的存在，而是未来的历史的书写如何产生关联。八八年我去到日本念书，有机会去思考，我作为一个从台湾出来的人。大家一直误解台湾是什么，我反过来去解释台湾的过程，越来越对台湾的所谓的主体性这件事情产生很大的兴趣。九二年我回国啊，那马上就进到北美馆，就是那个时候的整个社会就是充满热情跟感动哈。所以那个时候带着台湾的这一个鲜明的旗帜到国外的很多，从威尼斯双年展的参与，然后我自己参与的到德国啊、到澳洲啊、哈等等的这些用台湾艺术，不管叫做 Art 台湾或台湾 Art。大概就是用这样的一个方式去跟世界对话，影响我那个时期一直到现在很重要的，能够成为馆长。我想那那个时期的这样的一个能量跟养成，逐渐逐渐的成为我的 DNA。但然后来我又去纽约念了一个十二年的博士哈。我常常在讲这个后现代的这种众生喧哗的这样子的嗯思维。对我来讲，就跟空气、阳光、水一样的自然
0: 。其实很感动的，就是在高雄啊、嗯、这一些译文环境，也如同阳光、空气跟水。很接近，很接近我们。那像我自己成长的时，啊、是这
1: 样觉得吗？
0: 我真的这样觉得。我我来告诉馆长一个很大的差别之一哦、啊。我以前当然我就有听过高美馆，那我也知道里面都在展艺术品啊、嗯。但是以前在这边的交通没有那么方便。我在还没有捷运的话呢，必须搭火车到市区，市区转公车，然后再转什么再走过来。我以前去一趟莲池潭，我都要好久了、嗯。但现在旁边有轻轨，有公车，又有台铁。怎么走都很方便，小朋友卡拿着比一下就进来了，我觉得很开心，而且自从当中还能看到一件事情哦，就是说。成长那个时代，还我还看到老师们在讲台上跟我们说，我们高雄就是文化沙漠。嗯、But 当我们做了这个事的转案，我们去问了现在的新兴学子们，他们只跟我们说文化沙漠是啥，<笑>很感动，很感动。甚至他们呢会有说，他们听过曾经高雄有这样子的一个称号、嗯，可是他们完全不这样觉得。那甚至有人给了另一种说法哦，他就说文化沙漠是指那种比较负面的状态，但是。恐怕沙漠也可以是好的、啊、因为沙漠有仙人掌跟沙漠玫瑰也很漂亮啊。我们现在取得译文的方向。太容易，太容易了。但真的都感谢在地艺术家，当然还有馆长来之后给我们了这个 sales plus 的等等的努力吼。像是在当时来说，馆长您这样子，以前在看到高雄的时候，您自己感受上怎么样？那您觉得它整个的一个影响，这对于我们来说有什么样的一个意义呢？
1: 这个事情也非常的有意思哦，因为哈，我刚才讲说，我对台湾的爱是来自于我去日本留学，被误解为是泰国人，那时候还没有讲到中。中国人这件事呢，那那时候对台湾跟中国的感受跟现在，我觉得那个差异还是有一定的程度的差异。那简单讲，我那一开始就是讲说，其实台湾就是这些都有，台湾不是单一的一个文化的一个想象而已。我大概用这样的方式去跟日本人解释。那我其实世界我住过很多都市，但是在台湾真的只有我出生的基隆，所以我到现在还是觉得基隆是我的故乡之一。然后接着就一直都在台北，而且我来台北一直到八年前，一直都住在同一个地方，也就是。一个住了将近四十年，都从来没有搬家过，而且那个房子还是我爸爸那时候参与投资盖的房子、啊。然后来因为爸妈年纪大哦，就换的地方。也就是说，我的我在高我在整个台湾的呃生活的背景里面，一直是集中的都会化的生活经验。而且你知道我家是在大安区哦，就是真的就是很像我到纽约去念书在曼哈顿。那我就说、哦，我到美国念书，后来就会被人家笑说，才不是在美国念书呢。第一，曼哈顿根本不是美国。第二，曼哈顿甚至不是纽约州，曼哈顿就是曼哈顿，曼哈顿就是一个热爱艺术的人一个集合的一个很小的一个岛。讲到台湾，我觉得这这种情感澎澎湃的爱，但是我觉得我跟土地纹理的认识其实是不够的那讲到这点，我就要稍微亏一下我们那时候养成的政府。哈。我就是想说，最成功的失败。就是成功的把我们教育成都对台湾土地很不认识。我们我们那时候的高中啊，大概都知道青海要怎么去北京，这些铁路要怎么衔接都知道。站在台湾要怎么旅行，还真的不会规划呢。所以当我有机会来高雄的时候，我很高兴，就觉得透过高雄，我终于可以认识那些我不认识的一个城市。那我对高雄其实那种负面的印象，我几乎都没有。不，您说比较像是我那时候当来当馆长，那有机会访谈的那个余光中老师哈，那时候大家讲到高雄就是哎爱河哈，余光中老师说他的蜜月旅行就是来高雄的，那只是中间经过的这个七零到九零真的是一个工快速工业化带来的整个环境的恶化、空污这些之前的高雄，我觉得就就是大家印象中是一个很美的高雄。那至于我来高雄，应该是这么说哈，我大概九零年代末。来过一次，那时候是因为衔接我刚才讲我在北美馆的时期因为我对台湾有爱所以那时候因为有机会帮所谓的亚太三年展哈，现在称为 APT 就是 Asia Pacific Triennial， 在澳洲昆士兰美术馆。然后那时候我在北美馆，我刚才提到，因为我那时候是组长嘛哈，那我大力带着所谓的台湾当代艺术变成一个品牌的方式，去跟全世界有机会面对到的国际策展人去介绍，哎，台湾有当代艺术。那时候也就是一个全球化的。市场或是全球化的一个艺术氛围渐渐正在成型，因为在那之前是所谓的国际艺术家，那国际一定都是欧美，但是全球化之后开始，日本当然最早被含纳，韩国当然也被含纳，但是在威尼斯双年展，我觉得蛮骄傲，就是台湾的当代艺术的这样的一个思维哈，让我有机会国外的策展人来的时候，我再介绍就不会只是台北的观点哦，所以九零年代末有一次就是亚特三联展，由北美馆来推荐艺术家的时候，是我是主要的那个窗口嘛哈。那我就说，哎，那我们台湾也不是只有北部的艺术家哈，所以拜王即位之后就拉到南部来。那时候就是要拜访李明哲哈，也是这次的冲撞之所有的那个李公子的想象，我就觉得哎，这个是一个很有趣的点。所以那个时候来的高雄爱河还是脏的，然后那一次其实就是李俊贤馆长对我因此留下印象。记得俊贤馆长在我经过一个河边，他就说：‘快点快点，我的车窗的自动的那个坏掉，赶快把。摇起来，我就赶快摇。我说：“怎么事？怎么发生什么事？”他说：“要经过爱河了。”我说：“干嘛要这样？”他说：“很臭，很臭。<笑>”当我再回来的时候，是在零四零五的时候，然后那个时候我在台新艺术基金会担任艺术总监，然后那时候馆长是谢佩妮馆长，他邀请我来评审。哎，那时候高铁好像还没有哎。总之一下来，我觉得那个整个城市的光线的明媚啊，是跟我之前来到高雄那种暗黑的感觉真的有很大的不同。然后看到爱河，我就觉得美得不得了，那到处都是绿地。啊，到这个绿去就太漂亮了，就是那个整个城市的转化对我来讲是很大的冲击，加上我会来担任馆长也是那时候的，现在已经是史部长了哈。讲说其实从谢长廷市长开始哈，到陈局市长一路下来，就是希望能够用文化创意去作为一个城市的转型，好，就是一个都市也跟人一样，它其实是有生命周期。哦，早期的农业，哦，日本时期的这种哦南进的一个基地，哈，所以大量的工业化的一个建设可以延续到国民政府接任之后，那些工厂的一些配备可以继续延续到高雄，也曾经是很重要的台湾的一个。工业城，那甚至港口的转运哈，讲到这里我就讲说，一定要记得的一个图像之一，就是也是李俊贤馆长画的这一个高雄港哈。我想现在的年轻学子，明明高雄永远都是蓝天啊。哈，可是你看那时候的高雄港，整个就是一种整个暗紫暗黑的那个天空哈，跟现在的应该那个空间就是现在的那个场域就是现在的所谓的亚洲新湾区的感受哈。我觉得这个都没有好跟坏，而是。时代的这样的一个进程啊，我觉得这就是图像记忆哈。刚才你的问题是说我对高雄的印象，其实我又用一种比较跳接画面，因为实在太多了太多了，對,对对，所以我觉得就是后来接轨这样子。所以当我知道这个城市想要用创意生活作为一个新的 DNA 的时候，我就很高兴，我有这个机会一起参与这个部分的改造。好，那包括我为什么会做静和流声，就是在谈这样子的一种新的空间感带来的。市民的一种，嗯、呃，对事物的感受力，我觉得要要透过译文成为一个城市的新的 DNA， 不只是像刚才讲的有那么多那么多的译文选项，我觉得其实还是这个城市的市民所展现出来的那一种风格。好、哦，那我觉得这件事情，高雄因为有这么多这么多不同层次的 DNA， 它也不会像京都人，京都人带来有它很沉浸。宁静，就是我在说的深刻的这个静和流声的这样子的一种氛围。但我觉得高雄的那种活泼，但是还是能够静下来去做很深刻的事情，我觉得会是一个很令人值得期待的。
0: 是，而且我觉得总馆长的例子啊，让我听到了一件事情，就是您说您在求学时代，乃至于到整个在台湾生活期间，您一直没有听到所谓的这种高雄的负面印象等等的，所以我得出了一个结论，就代表说，其实当时的艺术家们一直都非常的努力。一直努力的来去抗拒外界给予的一些标签等等的
1: ，因为我觉得就是不同，因为我的 DNA 就是要含纳差异。我不希望台湾的当代艺术出去就只有北部的观点而已。我觉得这个这个点对我来讲，南部的印象就是它有很不一样的，不管是要叫生猛或者是不一样的一个创作脉络，都是很需要被被呈现的。所以对我来讲，就很谢谢马氏帮我收拢。就是对我来讲，高雄我好像在在整个成长里没有一种。很负面的形象，或者我也不会。答应来当馆长啊
0: ！是啊，其实这就代表说，真的大家都是很努力的，在致力的为了高雄，然后为了这个地方来去前进。但当然，如同馆长所说，城市有它的过渡期，我们一定会经历一段稍微辛苦一点的时期。但是那段时期，它只是蜕变，就好像人类的青春期一样，我们的前额叶还需要发展。因为学理上来说，前额叶大概要到二十五岁才会完整嘛。我觉得那个大概就是對,对，大概就是这个时期了。而我们现在看到这个。冲撞之所，这个二部曲呢，其实它就有可能就是在人类的青春期，有点像城市的青春期那时候，让我们看到那一个样子。当然，在现在很繁荣、很快乐的世界，也不要忘记了我们曾经有经历过那一件事。在现在，你在网络上所看到任何与白色恐怖甚至是戒严相关的事情，他们都会强调民主不是掉下来的，一文也是一、嗯、文不是掉下来的。不过，我们要用图像的方式。把它给记起来。这一次的南方作为冲磅之作，展览品好多好多呀。可是呢，如果要从中选个几个不容错过，或者是可能是很有共鸣的，我觉得好难哦。这对我来说是审判，因为都很好看。啊对啊，我反而想要用另一个大面向来去询问。对于馆长来说，我们来到这个展览，我们该从哪一个面向来去观看，我们可以更加的来了解。在是那一个时代的一个故事呢？
1: 这个问题倒是真的很深刻耶。从哪个面向？我想，我觉得对我来讲，我可能因为看艺术真的就很自然。我觉得应该就是先。放空，然后看看我们这次的整个这个展览跟首部曲很不一样的，就是我完全的放手，让我们研发部啊，特别是由结影主任这边哈，呃去做整个铺陈跟规划哈。除了第一单人典藏部主任一定要进来哈，还有我们自己的呃资深对南部脉络很熟悉的呃吴惠芳哈，这个资深研究人员之外，还有台南硬科大的几位老师哈。我觉得整个这一次展览的这个八大主题，我觉得也许可以先从哎，你看到那些。主然后再跟作品的关联性。我个人看展览，通常比较不会事先做太多作业，我会喜欢先放空看，然后感觉哎、欸、哪个东西触及了我，特别触及了我之后，我再去想办法。因为现在以前还要花力气去做 research， 现在其实大概 google 一下，包括我们美术馆应该很多都在呃 Facebook， 包括这些作品，因为是典藏品，其实进入到我们的典藏那个资料库，作品的介绍都有所以我觉得其实。这一个冲撞之所，它其实跟我们非常接近。七零到九零，也许对马氏这一代的同学们觉得比较陌生，但是也没陌生到那个程度。就是高雄曾经黑过、油污过。这件事情可能多多少少，甚至我想我们现在的，呃一些高雄的学子们，可能父母就是在不管是中游啊、中钢啊、哈中船服务哈、哦、这样的一个背景，我觉得跟自己的亲生关系应该都还算是密切的，所以我觉得可以从跟自己的关系是什么，先在里面做一个探索，哪些作品跟我可能是有关系的，搞不好我的故障呵呵就是中游、中钢的哈、哦。那在这里面其实好多位艺术家真的就是不管是中钢的。或者是呃中传的，他譬如说像杨顺发老师啊，哈、哦，他本身真的就是在工厂工作的人，哈、哦，而且七零到九零年代，刚才我讲乡土纪实，所以其实摄影成为一个蛮重要的一个呃创作的媒介，摄影跟当代的我们的学生们哈、哦、观众们其实关联性又更强了，所以我觉得可以从自己的切身哪个影像跟你觉得哎、欸，我可以从这里面连接到我自己，我可以来讲一个故事，哦，那。当初首部曲，我其实也常常开一个玩笑，就是我常带市民，呃，就是我们的贵宾哈，去看展览。我说首部曲，我最希望的事情就是不要大家再来美术馆，然后因为。我们其他的国际特展呐，哈，或者是不同的当代艺术的展览，很容易就会让大家不愿意来美术馆的理由就是黑哇宽博，我看不懂。那首部曲，因为很多都是高雄的图像，而且那个时候首部曲，正如我刚才讲，是现代艺术，所以它某种程度虽然已经渐渐朝向更抽象的方向去发展，但影像还是认得出来的啊。也就是说，我最希望就是有市民拉着我说：“哎、欸，来来来，馆长，我跟你讲。”张启华老师画的这个财山，其实就是从我住的这个方向看过去的那样子的一种一种事情，是我最希望在首部曲发生的，延续到二部曲。所以那个面向就是，我希望这些年轻学生们能够在这里面，从跟自己的生命有关联的线索开始进入到这个展览，我会觉得这样子是冲撞之所，我对他的一个期许。
0: 我们都期待到时候在重装之所的时候，我们可以看到更多更多的故事就在这个展览空间当中发生。当然，很谢谢馆长今天特别播了这么多时间来跟马氏来聊聊这一些题目，很谢谢你
1: ，谢谢马氏。
0: 本节目由高雄市立美术馆与文藻外语大学传播艺术系共同制播，谢谢收听。南方作为重装之所的展览已经开始了，邀请您从即日起到2024年9月8号期间莅临高雄市立美术馆，与我们看见那些年的故事。我是马氏，我们下次见。